Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos. Lettre 81 à 90. Lettre 81. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Que vos craintes me causent de pitié Combien elles me prouvent ma supériorité sur vous Et vous voulez m'enseigner, me conduire Ah Mon pauvre Valmont Quelle distance il y a encore de vous à moi Non, tout l'orgueil de votre sexe ne suffirait pas pour remplir l'intervalle qui nous sépare. Parce que vous ne pourriez exécuter mes projets, vous les jugez impossibles Être orgueilleuse et faible il te sied bien de vouloir calculer mes moyens et juger de mes ressources. Au vrai, vicomte, vos conseils m'ont donné de l'humeur, et je ne puis vous le cacher. Que pour masquer votre incroyable gaucherie auprès de votre présidente, vous m'étaliez comme un triomphe d'avoir déconcerté un moment cette femme timide et qui vous aime, j'y consens. D'en avoir obtenu un regard, un seul regard, je souris et vous le passe. Que s'entend, malgré vous, le peu de valeur de votre conduite, vous espériez la dérober à mon attention en me flattant de l'effort sublime de rapprocher deux enfants qui, tous deux, brûlent de se voir et qui, soit dit en passant, doivent à moi seul l'ardeur de ce désir, je le veux bien encore. Qu'enfin vous vous autorisiez de ces actions d'éclat pour me dire d'un ton doctoral qu'il vaut mieux employer son temps à exécuter ses projets qu'à les raconter, cette vanité ne me nuit pas et je la pardonne mais que vous puissiez croire que j'ai besoin de votre prudence, que je m'égarerai en ne déférant pas à vos avis, que je dois leur sacrifier un plaisir, une fantaisie. En vérité, vicomte, c'est aussi vous trop enorgueillir de la confiance que je veux bien avoir en vous. Et qu'avez-vous donc fait que je n'ai surpassé mille fois Vous avez séduit, perdu même beaucoup de femmes, mais quelles difficultés avez-vous eu à vaincre Quels obstacles à surmonter Où est le mérite qui soit véritablement à vous une belle figure, pur effet du hasard, des grâces que l'usage donne presque toujours, de l'esprit à la vérité, mais auquel du jargon supplérait au besoin, une impudence assez louable, mais peut-être uniquement due à la facilité de vos premiers succès. Si je ne me trompe, voilà tous vos moyens, car pour la célébrité que vous avez pu acquérir, vous n'exigerez pas, je crois, que je compte pour beaucoup l'art de faire naître ou de saisir l'occasion d'un scandale. Quant à la prudence, à la finesse, je ne parle pas de moi. Mais quelle femme n'en aurait pas plus que vous Hé hey, Votre présidente vous mène comme un enfant Croyez-moi, vicomte, on acquiert rarement les qualités dont on peut se passer. Combattant sans risque, vous devez agir sans précaution. Pour vous autres, hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Dans cette partie si inégale, notre fortune est de ne pas perdre, et votre malheur de ne pas gagner. Quand je vous accorderai autant de talent qu'à nous, de combien encore ne devrions-nous pas vous surpasser par la nécessité où nous sommes d'en faire un continuel usage Supposons, j'y consens, que vous mettiez autant d'adresse à nous vaincre que nous à nous défendre ou à céder. Vous conviendrez au moins qu'elle vous devient utile après le succès. Uniquement occupé de votre nouveau goût, vous vous y livrez sans crainte, sans réserve. Ce n'est pas à vous que sa durée importe. En effet, ces liens réciproquement donnés et reçus, pour parler le jargon de l'amour, vous seul pouvez, à votre choix, les resserrer ou les rompre. Heureuse encore si, dans votre légèreté préférant le mystère à l'éclat, vous vous contentez d'un abandon humiliant et ne faites pas de l'idole de la veille la victime du lendemain. Mais qu'une femme infortunée sente la première le poids de sa chaîne, quel risque n'a-t-elle pas à courir si elle tente de s'y soustraire, si elle ose seulement la soulever Ce n'est qu'en tremblant qu'elle essaye d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort. S'obstine-t-il à rester ce qu'elle accordait à l'amour, il faut le livrer à la crainte. Ses bras s'ouvrent encore quand son cœur est fermé. Sa prudence doit dénouer avec adresse ces mêmes liens que vous auriez rompus. À la merci de son ennemi, elle est sans ressources s'il est sans générosité. Et comment en espérer de lui, lorsque, si quelquefois on le loue d'en avoir, jamais pourtant on ne le blâme d'en manquer Sans doute, vous ne nierez pas ces vérités que leur évidence a rendues triviales. Si cependant vous m'avez vu disposant des événements et des opinions, faire de ces hommes si redoutables le jouet de mes caprices ou de mes fantaisies, ôter aux uns la volonté, aux autres la puissance de me nuire. Si j'ai su, tour à tour, et suivant mes goûts mobiles, attacher à ma suite ou rejeter loin de moi ces tyrans détrônés devenus mes esclaves, si au milieu de ces révolutions fréquentes ma réputation s'est pourtant conservée pure, 
n'avez-vous pas dû en conclure que, né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'avais su me créer des moyens inconnus jusqu'à moi Ah Gardez vos conseils et vos craintes pour ces femmes à délire et qui se disent à sentiments, dont l'imagination exaltée ferait croire que la nature a placé leur sens dans leur tête, qui n'ayant jamais réfléchi, confondent sans cesse l'amour et l'amant, qui dans leur folle illusion croient que celui-là seul avec qui elles ont cherché le plaisir en est l'unique dépositaire, et vraies superstitieuses ont pour le prêtre le respect et la foi qui n'est dû qu'à la divinité. Craignez encore pour celles qui, plus vaines que prudentes, ne savent pas au besoin consentir à se faire quitter. Tremblez surtout pour ces femmes actives dans leur oisiveté, que vous nommez sensibles, et dont l'amour s'empare si facilement et avec tant de puissance, qui sentent le besoin de s'en occuper encore, même lorsqu'elles n'en jouissent pas, et s'abandonnant sans réserve à la fermentation de leurs idées, enfantent par elles ces lettres si douces, mais si dangereuses à écrire, et ne craignent pas de confier ces preuves de leur faiblesse à l'objet qui les cause, imprudentes, qui dans leur amant actuel ne savent pas voir leur ennemi futur. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites et manquer à mes principes Je dis mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions. Je les ai créés, et je puis dire que je suis mon ouvrage. Entrer dans le monde dans le temps où, fille encore, j'étais vouée par état au silence et à l'inaction, j'ai su en profiter pour observer et réfléchir. Tandis qu'on me croyait étourdie ou distraite, écoutant peu à la vérité les discours qu'on s'empressait à me tenir, je recueillais avec soin ceux qu'on cherchait à me cacher. Cette utile curiosité, en servant à m'instruire, m'apprit encore à dissimuler. Forcée souvent de cacher les objets de mon attention aux yeux de ceux qui m'entouraient, j'essayais de guider les miens à mon gré. J'obtins dès lors de prendre à volonté ce regard distrait que vous avez loué si souvent. Encouragé par ce premier succès, je tâchai de régler de même les divers mouvements de ma figure. Ressentais-je quelques chagrins Je m'étudiais à prendre l'air de la sérénité, même celui de la joie. J'ai porté le zèle jusqu'à me causer des douleurs volontaires pour chercher pendant ce temps l'expression du plaisir. Je me suis travaillé avec le même soin et plus de peine pour réprimer les symptômes d'une joie inattendue. C'est ainsi que j'ai su prendre sur ma physionomie cette puissance dont je vous ai vu quelquefois si étonné. J'étais bien jeune encore, et presque sans intérêt, mais je n'avais à moi que ma pensée, et je m'indignais qu'on pût me la ravir ou me la surprendre contre ma volonté. Muni de ces premières armes, j'en essayai l'usage. Non contente de ne plus me laisser pénétrer, je m'amusais à me montrer sous des formes différentes. Sûr de mes gestes, j'observais mes discours. Je réglais les uns et les autres, suivant les circonstances, ou même seulement suivant mes fantaisies. Dès ce moment, ma façon de penser fut pour moi seule, et je ne montrais plus que celle qu'il m'était utile de laisser voir. Ce travail sur moi-même avait fixé mon attention sur l'expression des figures et le caractère des physionomies, et j'y gagnais ce coup d'œil pénétrant, auquel l'expérience m'a pourtant appris à ne pas me fier entièrement, mais qui, en tout, m'a rarement trompé. Je n'avais pas quinze ans, je possédais déjà les talents auxquels la plus grande partie de nos politiques doivent leur réputation, et je ne me trouvais encore qu'aux premiers éléments de la science que je voulais acquérir. Vous jugez bien que, comme toutes les jeunes filles, je cherchais à deviner l'amour et ses plaisirs, mais n'ayant jamais été au couvent, n'ayant point de bonne amie, et surveillée par une mère vigilante, je n'avais que des idées vagues et que je ne pouvais fixer. La nature même, dont assurément je n'ai eu qu'à me louer depuis, ne me donnait encore aucun indice. On eût dit qu'elle travaillait en silence à perfectionner son ouvrage. Ma tête seule fermentait. Je ne désirais pas de jouir, je voulais savoir. Le désir de m'instruire m'en suggéra les moyens. Je sentis que le seul homme avec qui je pouvais parler sur cet objet, sans me compromettre, était mon confesseur. Aussitôt, je pris mon parti. Je surmontai ma petite honte. Et me vantant d'une faute que je n'avais pas commise, je m'accusai d'avoir fait tout ce que font les femmes. Ce fut mon expression mais en parlant ainsi, je ne savais en vérité quelle idée j'exprimais. Mon espoir ne fut ni tout à fait trompé, ni entièrement rempli. La crainte de me trahir m'empêchait de m'éclairer. Mais le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême, et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Je ne sais où ce désir m'aurait conduite, et alors dénué d'expérience, peut-être une seule occasion m'eût perdue. Heureusement pour moi, ma mère m'annonça peu de jours après que j'allais me marier. 
sur le champ, la certitude de savoir éteignit ma curiosité, et j'arrivai vierge entre les bras de M. de Merteuil. J'attendais avec sécurité le moment qui devait m'instruire, et j'eus besoin de réflexion pour montrer de l'embarras et de la crainte. Cette première nuit, dont on se fait pour l'ordinaire une idée si cruelle ou si douce, ne me présentait qu'une occasion d'expérience. Douleur et plaisir, j'observais tout exactement, et ne voyais dans ces diverses sensations que des faits à recueillir et à méditer. Ce genre d'étude parvint bientôt à me plaire. Mais fidèle à mes principes, et sentant peut-être par instinct que nul ne devait être plus loin de ma confiance que mon mari, je résolus, par cela seul que j'étais sensible, de me montrer impassible à ses yeux. Cette froideur apparente fut par la suite le fondement inébranlable de son aveugle confiance. J'y joignis par une seconde réflexion l'air d'étourderie qu'autorisait mon âge, et jamais il ne me jugea plus enfant que dans les moments où je le jouais avec plus d'audace. Cependant, je l'avouerai, je me laissai d'abord entraîner par le tourbillon du monde, et je me livrai tout entière à cette distraction futile. Mais au bout de quelques mois, M. de Merteuil, m'ayant mené à sa triste campagne, la crainte de l'ennui fit revenir le goût de l'étude, et ne m'y trouvant entouré que de gens dont la distance avec moi me mettait à l'abri de tout soupçon, j'en profitai pour donner un champ plus vaste à mes expériences. Ce fut là, surtout, que je m'assurai que l'amour que l'on nous vante comme la cause de nos plaisirs n'en est au plus que le prétexte. La maladie de M. de Merteuil vint interrompre de si douces occupations. Il fallut le suivre à la ville, où il venait chercher des secours. Il mourut, comme vous savez, peu de temps après. Et quoique, à tout prendre, je n'eusse pas à me plaindre de lui, je n'en sentis pas moins vivement le prix de la liberté qu'allait me donner mon veuvage, et je me promis bien d'en profiter. Ma mère comptait que j'entrerais au couvent ou reviendrais vivre avec elle. Je refusai l'un et l'autre parti, et tout ce que j'accordai à la décence fut de retourner dans cette même campagne où il me restait bien encore quelques observations à faire. Je les fortifiai par le secours de la lecture, mais ne croyez pas qu'elle fût toute du genre que vous la supposez. J'étudiai nos mœurs dans les romans, nos opinions dans les philosophes. Je cherchai même dans les moralistes les plus sévères ce qu'ils exigeaient de nous, et je m'assurai ainsi de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on devait penser, et de ce qu'il fallait paraître. Une fois fixé sur ces trois objets, le dernier seul présentait quelques difficultés dans son exécution. J'espérais les vaincre, et j'en méditai les moyens. Je commençais à m'ennuyer de mes plaisirs rustiques, trop peu variés pour ma tête active. Je sentais un besoin de coquetterie qui me raccommoda avec l'amour, non pour le ressentir à la vérité, mais pour l'inspirer et le feindre. En vain m'avait-on dit, et avais-je lu, qu'on ne pouvait feindre ce sentiment. Je voyais pourtant que, pour y parvenir, il suffisait de joindre à l'esprit d'un auteur le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres, et peut-être avec quelque succès, mais au lieu de rechercher les vains applaudissements du théâtre, je résolus d'employer à mon bonheur ce que tant d'autres sacrifiaient à la vanité. Un an se passa dans ces occupations différentes. Mon deuil me permettant alors de reparaître, je revins à la ville avec mes grands projets. Je ne m'attendais pas au premier obstacle que j'y rencontrais. Cette longue solitude, cette austère retraite, avait jeté sur moi un vernis de pruderie qui effrayait nos plus agréables. Il se tenait à l'écart et me laissait livrer à une foule d'ennuyeux qui tous prétendaient à ma main. L'embarras n'était pas de les refuser, mais plusieurs de ces refus déplaisaient à ma famille et je perdais dans ces tracasseries intérieures le temps dont je m'étais promis un si charmant usage. Je fus donc obligé, pour rappeler les uns et éloigner les autres, d'afficher quelques inconséquences et d'employer à nuire à ma réputation le soin que je comptais mettre à la conserver. Je réussis facilement, comme vous pouvez croire. Mais n'étant emporté par aucune passion, je ne fis que ce que je jugeais nécessaire et mesurai avec prudence les doses de mon étourderie. Dès que je touchai le but que je voulais atteindre, je revins sur mes pas et fis honneur de mon amendement à quelques-unes de ces femmes qui, dans l'impuissance d'avoir des prétentions à l'agrément, se rejettent sur celles du mérite et de la vertu. Ce fut un coup de partie qui me valut plus que je n'avais espéré. Ces reconnaissantes duègnes s'établirent mes apologistes, et leurs ailes aveugles pour ce qu'elles appelaient leur ouvrage fut portée au point qu'au moindre propos qu'on se permettait sur moi, tout le parti prude criait au scandale et à l'injure. Le même moyen me valut encore le suffrage de nos femmes à prétention, qui, persuadées que je renonçais à courir la même carrière qu'elles, me choisirent pour l'objet de leur éloge toutes les fois qu'elles voulaient prouver qu'elles ne médisaient pas de tout le monde. Cependant, ma conduite précédente avait ramené les amants, et pour me ménager entre eux et mes fidèles protectrices, 
je me montrai comme une femme sensible mais difficile, à qui l'excès de sa délicatesse fournissait des armes contre l'amour. Alors je commençai à déployer sur le grand théâtre les talents que je m'étais donnés. Mon premier soin fut d'acquérir le renom d'invincible. Pour y parvenir, les hommes qui ne me plaisaient point furent toujours les seuls dont j'eus l'air d'accepter les hommages. Je les employais utilement à me procurer les honneurs de la résistance, tandis que je me livrais sans crainte à l'amant préféré. Mais celui-là, ma feinte timidité ne lui a jamais permis de me suivre dans le monde, et les regards du cercle ont été ainsi toujours fixés sur l'amant malheureux. Vous savez combien je me décide vite. C'est pour avoir observé que ce sont presque toujours les soins antérieurs qui livrent le secret des femmes. Quoi qu'on puisse faire, le ton n'est jamais le même avant ou après le succès. Cette différence n'échappe point à l'observateur attentif, et j'ai trouvé moins dangereux de me tromper dans le choix que de le laisser pénétrer. Je gagne encore par là d'ôter les vraisemblances sur lesquelles seuls on peut nous juger. Ces précautions, et celles de ne jamais écrire, de ne livrer jamais aucune preuve de ma défaite, pouvaient paraître excessives et ne m'ont jamais paru suffisantes. Descendu dans mon cœur, j'y ai étudié celui des autres. J'y ai vu qu'il n'est personne qui n'y conserve un secret qui lui importe qui ne soit point dévoilé. Vérité que l'Antiquité paraît avoir mieux connue que nous, et dont l'histoire de Samson pourrait n'être qu'un ingénieux emblème. Nouvelle Dalila, j'ai toujours, comme elle, employé ma puissance à surprendre ce secret important. Et de combien de nos Samson modernes ne tiens-je pas la chevelure sous le ciseau Et ceux-là, j'ai cessé de les craindre. Ce sont les seuls que je me sois permis d'humilier quelquefois. Plus souple avec les autres, l'art de les rendre infidèles pour éviter de leur paraître volage, une feinte amitié, une apparente confiance, quelques procédés généreux, l'idée flatteuse et que chacun conserve d'avoir été mon seul amant, ont obtenu leur discrétion. Enfin, quand ces moyens m'ont manqué, j'ai su, prévoyant mes ruptures, étouffer d'avance, sous le ridicule ou la calomnie, la confiance que ces hommes dangereux auraient pu obtenir. Ce que je vous dis là, vous me le voyez pratiquer sans cesse. Et vous doutez de ma prudence Eh bien, rappelez-vous le temps où vous me rendîtes vos premiers soins. Jamais hommage ne me flatta autant. Je vous désirais avant de vous avoir vu. Séduite par votre réputation, il me semblait que vous manquiez à ma gloire. Je brûlais de vous combattre corps à corps. C'est le seul de mes goûts qui ait jamais pris un moment d'empire sur moi. Cependant, si vous eussiez voulu me perdre, quels moyens eussiez-vous trouvé de vingt discours qui ne laissent aucune trace après eux, que votre réputation même eût aidé à rendre suspect, et une suite de faits sans vraisemblance, dont le récit sincère aurait eu l'air d'un roman mal tissu À la vérité, je vous ai depuis livré tous mes secrets. Mais vous savez quel intérêt nous unissent, et si de nous deux, c'est moi qu'on doit taxer d'imprudence. Puisque je suis en train de vous rendre compte, je veux le faire exactement. Je vous entends d'ici me dire que je suis au moins à la merci de ma femme de chambre. En effet, si elle n'a pas le secret de mes sentiments, elle a celui de mes actions. Quand vous m'en parlâtes jadis, je vous répondis seulement que j'étais sûre d'elle, et la preuve que cette réponse suffit alors à votre tranquillité, c'est que vous lui avez confié depuis, et pour votre compte, des secrets assez dangereux. Mais à présent que Prévan vous donne de l'ombrage, et que la tête vous en tourne, je me doute bien que vous ne me croyez plus sur parole. Il faut donc vous édifier. Premièrement, cette fille est ma sœur de lait et ce lien, qui ne nous en paraît pas un, n'est pas sans force pour les gens de cet état. De plus, j'ai son secret, et mieux encore. Victime d'une folie de l'amour, elle était perdue si je ne l'eusse sauvée. Ses parents, tout hérissés d'honneur, ne voulaient pas moins que la faire enfermer. Ils s'adressèrent à moi. Je vis d'un coup d'œil combien leur courroux pouvait m'être utile. Je le secondai, et sollicitai l'ordre que j'obtins. Puis, passant tout à coup au parti de la clémence auquel j'amenais ses parents, et profitant de mon crédit auprès du vieux ministre, je les fis tous consentir à me laisser dépositaire de cet ordre, et maîtresse d'en arrêter ou demander l'exécution, suivant que je jugerais du mérite de la conduite future de cette fille. Elle sait donc que j'ai son sort entre les mains, et quand, par impossible, ses moyens puissants ne l'arrêtaient point, n'est-il pas évident que sa conduite dévoilée et sa punition authentique ôteraient bientôt toute créance à ses discours À ces précautions que j'appelle fondamentales, s'en joignent mille autres, ou locales ou d'occasion, que la réflexion et l'habitude font trouver au besoin, dont le détail serait minutieux, mais dont la pratique est importante, et qu'il vous faut donner la peine de recueillir dans l'ensemble de ma conduite, si vous voulez parvenir à les connaître. Mais de prétendre que je me sois donné tant de soin pour n'en pas retirer de fruits, 
qu'après m'être autant élevée au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elle dans ma marche, entre l'imprudence et la timidité, que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus voir mon salut que dans la fuite Non, vicomte, jamais. Il faut vaincre ou périr. Quant à Prévan, je veux l'avoir et je l'aurai. Il veut le dire et il ne le dira pas. En deux mots, voilà notre roman. Adieu. De... Ce 20 septembre 1700... Lettre 82 Cécile Volange au Chevalier d'Anceny Mon Dieu, que votre lettre m'a fait de peine J'avais bien besoin d'avoir tant d'impatience de la recevoir. J'espérais y trouver de la consolation, et voilà que je suis plus affligée qu'avant de l'avoir reçue. J'ai bien pleuré en la lisant. Ce n'est pas cela que je vous reproche. J'ai déjà bien pleuré des fois à cause de vous, sans que ça me fasse de la peine. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce donc que vous voulez dire que votre amour devient un tourment pour vous, que vous ne pouvez plus vivre ainsi, ni soutenir plus longtemps votre situation. Est-ce que vous allez cesser de m'aimer, parce que cela n'est pas si agréable qu'autrefois Il me semble que je ne suis pas plus heureuse que vous, bien au contraire, et pourtant je ne vous aime que davantage. Si M. de Valmont ne vous a pas écrit, ce n'est pas ma faute Je n'ai pas pu l'en prier parce que je n'ai pas été seule avec lui, et que nous sommes convenus que nous ne nous parlerions jamais devant le monde. Et ça c'est encore pour vous, afin qu'il puisse faire le plus tôt ce que vous désirez. Je ne dis pas que je ne le désire pas aussi, et vous devez en être bien sûr, mais comment voulez-vous que je fasse Si vous croyez que c'est facile, trouvez donc le moyen, je ne demande pas mieux. Croyez-vous qu'il me soit agréable d'être grondée tous les jours par maman, elle qui auparavant ne me disait jamais rien, bien au contraire À présent, c'est pis que si j'étais au couvent. Je m'en consolais pourtant, en songeant que c'était pour vous. Il y avait même des moments où je trouvais que j'en étais bien aise. Mais quand je vois que vous êtes fâchée aussi, et ça sans qu'il y ait du tout de ma faute, je deviens plus chagrine que pour tout ce qui vient de m'arriver jusqu'ici. Rien que pour recevoir vos lettres, c'est un embarras, que si M. de Valmont n'était pas aussi complaisant et aussi adroit qu'il l'est, je ne saurais comment faire. Et pour vous écrire, c'est plus difficile encore. De toute la matinée, je n'ose pas, parce que maman est tout près de moi, et qu'elle vient à tout moment dans ma chambre. Quelquefois je le peux l'après-midi, sous prétexte de chanter ou de jouer de la harpe. Encore faut-il que j'interrompe à chaque ligne pour qu'on entende que j'étudie. Heureusement, ma femme de chambre s'endort quelquefois le soir, et je lui dis que je me coucherai bien toute seule, afin qu'elle s'en aille et me laisse de la lumière. Et puis, il faut que je me mette sous mon rideau, pour qu'on ne puisse pas voir de clarté, et puis que j'écoute au moindre bruit pour pouvoir tout cacher dans mon lit si on venait. Je voudrais que vous y fussiez pour voir vous verriez bien qu'il faut bien aimer pour faire ça. Enfin, il est bien vrai que je fais tout ce que je peux et que je voudrais en pouvoir faire davantage. Assurément, je ne refuse pas de vous dire que je vous aime et que je vous aimerai toujours. Jamais je ne l'ai dit de meilleur cœur. Et vous êtes fâché. Vous m'aviez pourtant bien assuré, avant que je vous l'eusse dit, que cela suffisait pour vous rendre heureux. Vous ne pouvez pas le nier, c'est dans vos lettres. Quoique je ne les ai plus, je m'en souviens comme quand je les lisais tous les jours. Et parce que nous voilà absents, vous ne pensez plus de même Mais cette absence ne durera pas toujours, peut-être. Mon Dieu, que je suis malheureuse Et c'est bien vous qui en êtes cause. À propos de vos lettres, j'espère que vous avez gardé celles que maman m'a prises et qu'elle vous a renvoyées. Il faudra bien qu'il vienne un temps où je ne serai plus si gênée qu'à présent, et vous me les rendrez toutes. Comme je serai heureuse quand je pourrai les garder toujours, sans que personne ait rien à y voir à présent, je les remets à M. de Valmont, parce qu'il y aurait trop à risquer autrement. Malgré cela, je ne lui en rends jamais que cela ne me fasse bien de la peine. Adieu, mon cher ami. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous aimerai toute ma vie. J'espère qu'à présent, vous n'êtes plus fâché. Et si j'en étais sûre, je ne le serais plus moi-même. Écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez, car je sens que jusque-là, je serai toujours triste. Du château de... Ce 21 septembre 1700. Lettre 83. Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel. De grâce, madame, renouons cet entretien si malheureusement rompu. Que je puisse achever de vous prouver combien je diffère de l'odieux portrait qu'on vous avait fait de moi. Que je puisse surtout jouir encore de cette aimable confiance que vous commenciez à me témoigner. Que de charme vous savez prêter à la vertu comme vous embellissez et faites chérir tous les sentiments honnêtes. Ah, c'est là votre séduction, 
C'est la plus forte, c'est la seule qui soit à la fois puissante et respectable. Sans doute il suffit de vous voir pour désirer de vous plaire, de vous entendre dans le cercle pour que ce désir augmente. Mais celui qui a le bonheur de vous connaître davantage, qui peut quelquefois lire dans votre âme, cède bientôt à un plus noble enthousiasme, et pénétré de vénération comme d'amour, adore en vous l'image de toutes les vertus. Plus fait qu'un autre peut-être pour les aimer et les suivre, entraîné par quelques erreurs qui m'avaient éloigné d'elles, c'est vous qui m'en avez rapproché, qui m'en avez de nouveau fait sentir tout le charme. Me ferez-vous un crime de ce nouvel amour Blâmerez-vous votre ouvrage Vous reprocheriez-vous même l'intérêt que vous pourriez y prendre Quel mal peut-on craindre d'un sentiment si pur, et quelle douceur n'y aurait-il pas à le goûter Mon amour vous effraie Vous le trouvez violent, effréné Tempérez-le par un amour plus doux. Ne refusez pas l'empire que je vous offre, auquel je jure de ne jamais me soustraire, et qui, j'ose le croire, ne serait pas entièrement perdu pour la vertu. Quel sacrifice pourrait me paraître pénible, sûr que votre cœur m'en garderait le prix Quel est donc l'homme assez malheureux pour ne pas savoir jouir des privations qu'il s'impose, pour ne pas préférer un mot, un regard accordé, à toutes les jouissances qu'il pourrait ravir ou surprendre Et vous avez cru que j'étais cet homme-là Et vous m'avez craint ah, pourquoi votre bonheur ne dépend-il pas de moi Comme je me vengerai de vous en vous rendant heureuse Mais ce doux empire, la stérile amitié ne le produit pas, il n'est dû qu'à l'amour. Ce mot vous intimide Et pourquoi Un attachement plus tendre, une union plus forte, une seule pensée, le même bonheur comme les mêmes peines, qu'y a-t-il donc là d'étranger à votre âme Tel est pourtant l'amour, tel est au moins celui que vous inspirez et que je ressens. C'est lui, surtout, qui, calculant sans intérêt, sait apprécier les actions sur leur mérite et non sur leur valeur. Trésor inépuisable des âmes sensibles, tout devient précieux, fait par lui ou pour lui. Ces vérités si faciles à saisir, si douces à pratiquer, qu'ont-elles donc d'effrayant Quelle crainte peut aussi vous causer un homme sensible à qui l'amour ne permet plus un autre bonheur que le vôtre C'est aujourd'hui l'unique vœu que je forme. Je sacrifierai tout pour le remplir, excepté le sentiment qu'il inspire. Et ce sentiment lui-même, consentez à le partager, et vous le réglerez à votre choix. Mais ne souffrons plus qu'il nous divise lorsqu'il devrait nous réunir. Si l'amitié que vous m'avez offerte n'est pas un vain mot, si, comme vous me le disiez hier, c'est le sentiment le plus doux que votre âme connaisse, que ce soit elle qui stipule entre nous, je ne la récuserai point. Mais juge de l'amour, qu'elle consente à l'écouter le refus de l'entendre deviendrait une injustice, et l'amitié n'est point injuste. Un second entretien n'aura pas plus d'inconvénients que le premier. Le hasard peut encore en fournir l'occasion. Vous pourriez vous-même en indiquer le moment Je veux croire que j'ai tort. N'aimerez-vous pas mieux me ramener que me combattre, et doutez-vous de ma docilité Si ce tiers importun ne fut pas venu nous interrompre, peut-être serais-je déjà entièrement revenu à votre avis Qui sait jusqu'où peut aller votre pouvoir Vous le dirai-je cette puissance invincible à laquelle je me livre sans oser la calculer, ce charme irrésistible qui vous rend souveraine de mes pensées comme de mes actions. Il m'arrive quelquefois de les craindre. Hélas, cet entretien que je vous demande, peut-être est-ce à moi de le redouter. Peut-être après, enchaînée par mes promesses, me verrai-je réduite à brûler d'un amour que je sens bien qui ne pourra s'éteindre, sans oser même implorer votre secours. Ah, madame de grâce, n'abusez pas de votre empire mais quoi Si vous devez en être plus heureuse, si je dois vous en paraître plus digne de vous, quelles peines ne sont pas adoucies par ces idées consolantes Oui, je le sens. Vous parler encore, c'est vous donner contre moi de plus fortes armes. C'est me soumettre plus entièrement à votre volonté. Il est plus aisé de se défendre contre vos lettres. Ce sont bien vos mêmes discours, mais vous n'êtes pas là pour leur prêter des forces. Cependant, le plaisir de vous entendre m'en fait braver le danger. Au moins aurais-je ce bonheur d'avoir tout fait pour vous, même contre vous et mes sacrifices deviendront un hommage. Trop heureux de vous prouver de mille manières, comme je le sens de mille façons, que sans m'en excepter, vous êtes, vous serez toujours l'objet le plus cher à mon cœur. Du château de... Ce 23 septembre 1700... Lettre 84 Le vicomte de Valmont à Cécile Volange Vous avez vu combien nous avons été contrariés hier de toute la journée, je n'ai pas pu vous remettre la lettre que j'avais pour vous. J'ignore si j'y trouverai plus de facilité aujourd'hui. Je crains de vous compromettre en y mettant plus de zèle que d'adresse, et je ne me pardonnerai pas une imprudence qui vous deviendrait si fatale et causerait le désespoir de mon ami en vous rendant éternellement malheureuse. 
Cependant, je connais les impatiences de l'amour. Je sens combien il doit être pénible dans votre situation d'éprouver quelque retard à la seule consolation que vous puissiez goûter dans ce moment. À force de m'occuper des moyens d'écarter les obstacles, j'en ai trouvé un dont l'exécution sera aisée, si vous y mettez quelque soin. Je crois avoir remarqué que la clé de la porte de votre chambre, qui donne sur le corridor, est toujours sur la cheminée de votre maman. Tout deviendrait facile avec cette clé. Vous devez bien le sentir. Mais à son défaut, je vous en procurerai une semblable et qui la suppléera. Il me suffira pour y parvenir d'avoir l'autre une heure ou deux à ma disposition. Vous devez trouver aisément l'occasion de la prendre, et pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'elle manque, j'en joins ici une à moi, qui est assez semblable pour qu'on n'en voit pas la différence, à moins qu'on ne l'essaie, ce qu'on ne tentera pas. Il faudra seulement que vous ayez soin d'y mettre un ruban bleu et passé comme celui qui est à la vôtre. Il faudrait tâcher d'avoir cette clé pour demain ou après-demain, à l'heure du déjeuner, parce qu'il vous sera plus facile de me la donner alors, et qu'elle pourra être remise à sa place pour le soir, tant où votre maman pourrait y faire plus d'attention. Je pourrai vous la rendre au moment du dîner, si nous nous entendons bien. Vous savez que quand on passe du salon à la salle à manger, c'est toujours Madame de Rosemonde qui marche la dernière. Je lui donnerai la main. Vous n'aurez qu'à quitter votre métier de tapisserie lentement, ou bien laisser tomber quelque chose, de façon à rester en arrière. Vous saurez bien alors prendre la clé que j'aurai soin de tenir derrière moi. Il ne faudra pas négliger aussitôt après l'avoir prise de rejoindre ma vieille tante et de lui faire quelques caresses. Si par hasard vous laissiez tomber cette clé, n'allez pas vous déconcerter. Je feindrai que c'est moi, et je vous réponds de tout. Le peu de confiance que vous témoigne votre maman, et ses procédés si durs envers vous, autorisent de reste cette petite supercherie. C'est au surplus le seul moyen de continuer à recevoir les lettres de Danceny et à lui faire passer les vôtres. Tout autre est réellement trop dangereux, et pourrait vous perdre tous deux sans ressources. Aussi, ma prudente amitié se reprocherait-elle de les employer davantage. Une fois maître de la clé, il nous restera quelques précautions à prendre contre le bruit de la porte et de la serrure, mais elles sont bien faciles. Vous trouverez, sous la même armoire où j'avais mis votre papier, de l'huile et une plume. Vous allez quelquefois chez vous à des heures où vous y êtes seul. Il faut en profiter pour huiler la serrure et les gonds. La seule attention à avoir est de prendre garde aux tâches qui déposeraient contre vous. Il faudra aussi attendre que la nuit soit venue, parce que, si cela se fait avec l'intelligence dont vous êtes capable, il n'y paraîtra plus le lendemain matin. Si pourtant on s'en aperçoit, n'hésitez pas à dire que c'est le frotteur du château. Il faudrait dans ce cas spécifier le temps, même les discours qu'il vous aura tenus, comme par exemple qu'il prend ce soin contre la rouille pour toutes les serrures dont on ne fait pas usage. Car vous sentez qu'il ne serait pas vraisemblable que vous eussiez été témoin de ce tracas sans en demander la cause ce sont ces petits détails qui donnent la vraisemblance, et la vraisemblance rend les mensonges sans conséquence, en notant le désir de les vérifier. Après que vous aurez lu cette lettre, je vous prie de la relire, et même de vous en occuper. D'abord, c'est qu'il faut bien savoir ce qu'on veut faire. Ensuite, pour vous assurer que je n'ai rien omis. Peu accoutumé à employer la finesse pour mon compte, je n'en ai pas grand usage, il n'a pas même fallu moins que ma vive amitié pour Danceny et l'intérêt que vous inspirez pour me déterminer à me servir de ses moyens, quelque innocent qu'il soit. Je hais tout ce qui a l'air de la tromperie. C'est là mon caractère. Mais vos malheurs m'ont touché au point que je tenterai tout pour les adoucir. Vous pensez bien que cette communication, une fois établie entre nous, il me sera bien plus facile de vous procurer, avec Danceny, l'entretien qu'il désire. Cependant, ne lui parlez pas encore de tout ceci. Vous ne feriez qu'augmenter son impatience, et le moment de la satisfaire n'est pas encore tout à fait venu. Vous lui devez, je crois, de la calmer plutôt que de l'aigrir. Je m'en rapporte là-dessus à votre délicatesse. Adieu, ma belle pupille, car vous êtes ma pupille. Aimez un peu votre tuteur, et surtout, ayez avec lui de la docilité. Vous vous en trouverez bien. Je m'occupe de votre bonheur, et soyez sûr que j'y trouverai le mien. De ce 24 septembre 1700... Lettre 85 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Enfin, vous serez tranquille, et surtout, vous me rendrez justice. Écoutez, et ne me confondez plus avec les autres femmes. J'ai mis à fin mon aventure avec Prévan. À fin Entendez-vous bien ce que cela veut dire À présent, vous allez juger qui de lui ou de moi pourra se vanter. Le récit ne sera pas si plaisant que l'action. Aussi, ne serait-il pas juste que, tandis que vous n'avez fait que raisonner bien ou mal sur cette affaire, il vous en revint autant de plaisir qu'à moi, qui y ai donné mon temps et ma peine Cependant, si vous avez quelque grand coup à faire, si vous devez tenter quelque entreprise où ce rival dangereux vous paraisse à craindre, arrivez, il vous laisse le champ libre, au moins pour quelque temps. 
peut-être même ne se relèvera-t-il jamais du coup que je lui ai porté. Que vous êtes heureux de m'avoir pour ami. Je suis pour vous une fée bienfaisante. Vous languissez loin de la beauté qui vous engage. Je dis un mot, et vous vous retrouvez auprès d'elle. Vous voulez vous venger d'une femme qui vous nuit Je vous marque l'endroit où vous devez frapper, et la livre à votre discrétion. Enfin, pour écarter de la lice un concurrent redoutable, c'est encore moi que vous invoquez, et je vous exauce. En vérité, si vous ne passez pas votre vie à me remercier, c'est que vous êtes un ingrat. Je reviens à mon aventure et la reprends d'origine. Le rendez-vous, donné si haut, à la sortie de l'opéra, fut entendu comme je l'avais espéré. Prévan s'y rendit, et quand la maréchale lui dit obligeamment qu'elle se félicitait de le voir deux fois de suite à ses jours, il eut soin de répondre que depuis mardi soir, il avait défait mille arrangements pour pouvoir ainsi disposer de cette soirée. À bon entendeur, salut Comme je voulais pourtant savoir, avec plus de certitude, si j'étais ou non le véritable objet de cet empressement flatteur, je voulus forcer le soupirant nouveau de choisir entre moi et son goût dominant. Je déclarai que je ne jouerais point. En effet, il trouva de son côté mille prétextes pour ne pas jouer, et mon premier triomphe fut sur le lanquenet. Je m'emparai de l'évêque de pour ma conversation. Je le choisis à cause de sa liaison avec le héros du jour, à qui je voulais donner toute facilité de m'aborder. J'étais bien aise aussi d'avoir un témoin respectable qui pût, au besoin, déposer de ma conduite et de mes discours. Cet arrangement réussit. Après les propos vagues et d'usage, Prévan s'étant bientôt rendu maître de la conversation, prit tour à tour différents tons pour essayer celui qui pouvait me plaire. Je refusai celui du sentiment, comme n'y croyant pas. J'arrêtai par mon sérieux sa gaieté qui me parut trop légère pour un début. Il se rabattit sur la délicate amitié. Et ce fut sous ce drapeau banal que nous commençâmes notre attaque réciproque. Au moment de souper, l'évêque ne descendait pas. Prévan me donna donc la main et se trouva naturellement placé à table à côté de moi. Il faut être juste. Il soutint avec beaucoup d'adresse notre conversation particulière, en ne paraissant s'occuper que de la conversation générale, dont il eut l'air de faire tous les frais. Au dessert, on parla d'une pièce nouvelle qu'on devait donner le lundi suivant aux Français. Je témoignai quelques regrets de n'avoir pas ma loge. Il m'offrit la sienne que je refusais d'abord, comme cela se pratique, à quoi il répondit assez plaisamment que je ne l'entendais pas, qu'à coup sûr il ne ferait pas le sacrifice de sa loge à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, mais qu'il m'avertissait seulement que Madame la maréchale en disposerait. Elle se prêta à cette plaisanterie, et j'acceptai. Remonté au salon, il demanda, comme vous pouvez croire, une place dans cette loge, et comme la maréchale, qui le traite avec beaucoup de bonté, la lui promit s'il était sage, il en prit l'occasion d'une de ces conversations à double entente, pour lesquelles vous m'avez vanté son talent. En effet, s'étant mis à ses genoux, comme un enfant soumis, disait-il, sous prétexte de lui demander ses avis et d'implorer sa raison, il dit beaucoup de choses flatteuses et assez tendres, dont il m'était facile de me faire l'application. Plusieurs personnes ne s'étant pas remises au jeu l'après souper, la conversation fut plus générale et moins intéressante. Mais nos yeux parlèrent beaucoup. Je dis nos yeux, je devrais dire les siens car les miens n'eurent qu'un langage, celui de la surprise. Il dut penser que je m'étonnais et m'occupais excessivement de l'effet prodigieux qu'il faisait sur moi. Je crois que je le laissais fort satisfait. Je n'étais pas moins contente. Le lundi suivant, je fus au français, comme nous en étions convenus. Malgré votre curiosité littéraire, je ne puis vous dire rien du spectacle, sinon que Prévan a un talent merveilleux pour la cajolerie et que la pièce est tombée. Voilà tout ce que j'y ai appris. Je voyais avec peine finir cette soirée, qui réellement me plaisait beaucoup et pour la prolonger, j'offris à la maréchale de venir souper chez moi, ce qui me fournit le prétexte de le proposer à l'aimable cajoleur, qui ne demanda que le temps de courir pour se dégager jusque chez les comtesses de Peu. Ce nom me rendit toute ma colère. Je vis clairement qu'il allait commencer les confidences. Je me rappelai vos sages conseils et me promis bien de poursuivre l'aventure, sûr que je le guérirais de cette dangereuse indiscrétion. Étranger dans ma société, qui ce soir-là était peu nombreuse, il me devait les soins d'usage, aussi, quand on alla souper, m'offrit-il la main. J'eus la malice, en l'acceptant, de mettre dans la mienne un léger frémissement et d'avoir pendant ma marche les yeux baissés et la respiration haute. J'avais l'air de pressentir ma défaite et de redouter mon vainqueur. Il le remarqua à merveille. Aussi le traître changea-t-il sur le champ de ton et de maintien. Il était galant, il devint tendre. Ce n'est pas que les propos ne fussent à peu près les mêmes. La circonstance y forçait. Mais son regard, devenu moins vif, était plus caressant, l'inflexion de sa voix plus douce. Son sourire n'était plus celui de la finesse, mais du contentement. Enfin, dans ses discours, éteignant peu à peu le feu de la saillie, l'esprit fit place à la délicatesse. Je vous le demande, qu'eussiez-vous fait de mieux De mon côté, je devins rêveuse, à tel point qu'on fut forcé de s'en apercevoir, et quand on m'en fit le reproche, 
j'eus l'adresse de m'en défendre maladroitement et de jeter sur Prévan un coup d'œil prompt, mais timide et déconcerté, et propre à lui faire croire que toute ma crainte était qu'il ne devinât la cause de mon trouble. Après souper, je profitai du temps où la maréchale contait une de ces histoires qu'elle compte toujours pour me placer sur mon ottomane, dans cet abandon que donne une tendre rêverie. Je n'étais pas fâché que Prévan me vît ainsi. Il m'honora en effet d'une attention toute particulière. Vous jugez bien que mes timides regards n'osaient chercher les yeux de mon vainqueur. Mais dirigé vers lui d'une manière plus humble, ils m'apprirent bientôt que j'obtenais l'effet que je voulais produire. Il fallait encore lui persuader que je le partageais. Aussi, quand la maréchale annonça qu'elle allait se retirer, je m'écriai d'une voix molle et tendre « Ah Dieu J'étais si bien là !» Je me levai pourtant, mais avant de me séparer d'elle, je lui demandai ses projets, pour avoir un prétexte de dire les miens et de faire savoir que je resterai chez moi le surlendemain. Là-dessus, tout le monde se sépara. Alors je me mis à réfléchir. Je ne doutais pas que Prévan ne profitât de l'espèce de rendez-vous que je venais de lui donner, qu'il n'y vint d'assez bonheur pour me trouver seul, et que l'attaque ne fût vive. Mais j'étais bien sûr aussi, d'après ma réputation, qu'il ne me traiterait pas avec cette légèreté que, pour peu qu'on ait d'usage, on n'emploie qu'avec les femmes à aventure ou celles qui n'ont aucune expérience. Et je voyais mon succès certain s'il prononçait le mot d'amour, s'il avait la prétention surtout de l'obtenir de moi. Qu'il est commode d'avoir affaire à vous autres, gens de principe Quelquefois un brouillon d'amoureux vous déconcerte par sa timidité ou vous embarrasse par ses fougueux transports. C'est une fièvre qui, comme l'autre, a ses frissons et son ardeur, et quelquefois varie dans ses symptômes. Mais votre marche réglée se devine si facilement. L'arrivée, le maintien, le ton, les discours, je savais tout dès la veille. Je ne vous rendrai donc pas notre conversation que vous supplérez aisément. Observez seulement que dans ma feinte défense, je l'aidais de tout mon pouvoir. Embarras pour lui donner de parler, mauvaise raison pour être combattu, crainte et méfiance pour ramener les protestations, et ce refrain perpétuel de sa part, je ne vous demande qu'un mot, et ce silence de la mienne, qui semble ne le laisser attendre que pour le faire désirer davantage, au travers de tout cela, une main cent fois prise qui se retire toujours et ne se refuse jamais. On passerait ainsi tout un jour. Nous y passâmes une mortelle heure. Nous y serions peut-être encore si nous n'avions entendu entrer un carrosse dans ma cour. Cet heureux contretemps rendit comme de raison ces instances plus vives, et moi, voyant le moment arrivé, où j'étais à l'abri de toute surprise, après m'être préparé par un long soupir, j'accordai le mot précieux. On annonça, et peu de temps après, j'eus un cercle assez nombreux. Prévan me demanda de venir le lendemain matin, et j'y consentis. Mais soigneuse de me défendre, j'ordonnai à ma femme de chambre de rester tout le temps de cette visite dans ma chambre à coucher, d'où vous savez qu'on voit tout ce qui se passe dans mon cabinet de toilette, et ce fut là que je le reçus. Libres dans notre conversation, et ayant tous deux le même désir, nous fûmes bientôt d'accord. Mais il fallait se défaire de ce spectateur importun. C'était tout, je l'attendais. Alors, lui faisant à mon gré le tableau de ma vie intérieure, je lui persuadai aisément que nous ne trouverions jamais un moment de liberté, et qu'il fallait regarder comme une espèce de miracle celle dont nous avions joui hier, qui même laisserait encore des dangers trop grands pour m'y exposer, puisque à tout moment on pouvait entrer dans mon salon. Je ne manquais pas d'ajouter que tous ces usages s'étaient établis parce que, jusqu'à ce jour, ils ne m'avaient jamais contrarié, et j'insistai en même temps sur l'impossibilité de les changer sans me compromettre aux yeux de mes gens. Il essaya de s'attrister, de prendre de l'humeur, de me dire que j'avais peu d'amour, et vous devinez combien tout cela me touchait. Mais voulant frapper le coup décisif, j'appelai les larmes à mon secours. Ce fut exactement le zaïr, vous pleurez. Cet empire qu'il se crut sur moi, et l'espoir qu'il en conçut de me perdre à son gré, lui tinrent lieu de tout l'amour de Rosman. Ce coup de théâtre passé, nous revînmes aux arrangements. Au défaut du jour, nous nous occupâmes de la nuit. Mais mon Suisse devenait un obstacle insurmontable, et je ne permettais pas qu'on essayât de le gagner. Il me proposa la petite porte de mon jardin. Mais je l'avais prévu, et j'y créai un chien qui, tranquille et silencieux le jour, était un vrai démon la nuit. La facilité avec laquelle j'entrai dans tous ces détails était bien propre à l'enardir. Aussi vint-il à me proposer l'expédient le plus ridicule, et ce fut celui que j'acceptai. D'abord, son domestique était sûr comme lui-même. En cela, il ne trompait guère. L'un l'était bien autant que l'autre. J'aurais un grand souper chez moi. Il y serait. Il prendrait son temps pour sortir seul. L'adroit confidente appellerait la voiture, ouvrirait la portière, et lui, prévent, au lieu de monter, s'esquiverait adroitement. Son cocher ne pouvait s'en apercevoir en aucune façon. Ainsi sortit pour tout le monde, et cependant rester chez moi, il s'agissait de savoir s'il pourrait parvenir à mon appartement. J'avoue que d'abord, mon embarras fut de trouver contre ce projet d'assez mauvaises raisons pour qu'il pût avoir l'air de les détruire. Il y répondit par des exemples. 
À l'entendre, rien n'était plus ordinaire que ce moyen. Lui-même s'en était beaucoup servi. C'était même celui dont il faisait le plus d'usage, comme le moins dangereux. Subjugué par ces autorités irrécusables, je convins, avec candeur, que j'avais bien un escalier dérobé qui conduisait très près de mon boudoir, que je pouvais y laisser la clé, et qu'il lui serait possible de s'y enfermer et d'attendre, sans beaucoup de risque, que mes femmes fussent retirées. Et puis, pour donner plus de vraisemblance à mon consentement, le moment d'après je ne voulais plus. Je ne revenais à consentir qu'à condition d'une soumission parfaite, d'une sagesse. Ah, quelle sagesse Enfin, je voulais bien lui prouver mon amour, mais non pas satisfaire le sien. La sortie dont j'oubliais de vous parler devait se faire par la petite porte du jardin. Il ne s'agissait que d'attendre le point du jour. Le cerbère ne dirait plus mot. Pas une âme ne passe à cette heure-là, et les gens sont dans le plus fort du sommeil. Si vous vous étonnez de ce tas de mauvais raisonnements, c'est que vous oubliez notre situation réciproque. Qu'avions-nous besoin d'en faire de meilleur Il ne demandait pas mieux que tout cela se sût, et moi j'étais bien sûr qu'on ne le saurait pas. Le jour fixé fut au surlendemain. Remarquez que voilà une affaire arrangée et que personne n'a encore vu Prévan dans ma société. Je le rencontre à souper chez une de mes amies, il lui offre sa loge pour une pièce nouvelle et j'y accepte une place, j'invite cette femme à souper pendant le spectacle et devant Prévan, je ne puis presque pas me dispenser de lui proposer d'en être. Il accepte et me fait deux jours après une visite que l'usage exige, il vient à la vérité me voir le lendemain matin, mais outre que les visites du matin ne marquent plus, il ne tient qu'à moi de trouver celle-ci trop leste et je le mets en effet dans la classe des gens moins liés avec moi, par une invitation écrite pour un souper de cérémonie. Je puis bien dire, comme Annette, mais voilà tout pourtant. Le jour fatal arrivé, ce jour où je devais perdre ma vertu et ma réputation, je donnai mes instructions à ma fidèle victoire, et elle les exécuta comme vous le verrez bientôt. Cependant, le soir vint. J'avais déjà beaucoup de monde chez moi quand on y annonça Prévan. Je le reçus avec une politesse marquée, qui constatait mon peu de liaison avec lui et je le mis à la partie de la maréchale, comme étant celle par qui j'avais fait cette connaissance. La soirée ne produisit rien qu'un très petit billet que le discret amoureux trouva moyen de me remettre, et que j'ai brûlé suivant ma coutume. Il m'y annonçait que je pouvais compter sur lui, et ce mot essentiel était entouré de tous les mots parasites, d'amour, de bonheur, etc., qui ne manquent jamais de se trouver à pareille fête. À minuit, les parties étant finies, je proposai une courte macédoine. Note Quelques personnes ignorent peut-être qu'une Macédoine est un assemblage de plusieurs jeux de hasard, parmi lesquels chaque coupeur a droit de choisir lorsque c'est à lui à tenir la main. C'est une des inventions du siècle. J'avais le double projet de favoriser l'évasion de Prévan, et en même temps de la faire remarquer, ce qui ne pouvait pas manquer d'arriver, vu sa réputation de joueur. J'étais bien aise aussi qu'on pût se rappeler au besoin que je n'avais pas été pressé de rester seul. Le jeu dura plus que je n'avais pensé. Le diable me tentait, et je succombais au désir d'aller consoler l'impatient prisonnier. Je m'acheminais ainsi à ma perte, quand je réfléchis qu'une fois rendu tout à fait, je n'aurais plus sur lui l'empire de le tenir dans le costume de décence nécessaire à mes projets. J'eus la force de résister. Je rebroussai chemin, et revins, non sans humeur, reprendre place à ce jeu éternel. Il finit pourtant, et chacun s'en alla. Pour moi, je sonnai mes femmes, je me déshabillai fort vite, et les renvoyai de même. Me voyez-vous, vicomte, dans ma toilette légère, marcher d'un pas timide et circonspect, et d'une main mal assurée ouvrir la porte à mon vainqueur Il m'aperçut. L'éclair n'est pas plus prompt. Que vous dirais-je Je fus vaincu, tout à fait vaincu, avant d'avoir pu dire un mot pour l'arrêter ou me défendre. Il voulut ensuite prendre une situation plus commode et plus convenable aux circonstances. Il maudissait sa parure, qui disait-il l'éloigner de moi. Il voulait me combattre à armes égales. Mais mon extrême timidité s'opposa à ce projet et mes tendres caresses ne lui en laissèrent pas le temps. Il s'occupa d'autre chose. Ses droits étaient doublés, et ses prétentions revinrent. Mais alors, écoutez-moi, lui dis-je, vous aurez jusqu'ici un agréable récit à raconter aux deux comtesses de Peu, et à mille autres, mais je suis curieuse de savoir comment vous raconterez la fin de l'aventure. En parlant ainsi, je sonnai de toutes mes forces. Pour le coup, j'eus mon tour, et mon action fut plus vive que sa parole. Il n'avait encore que balbutié, quand j'entendis Victoire accourir et appeler les gens qu'elle avait gardés chez elle, comme je le lui avais ordonné. Là, prenant mon ton de reine et élevant la voix, « Sortez, monsieur » continuai-je, « et ne reparaissez jamais devant moi. » Là-dessus, la foule de mes gens entra. Le pauvre Prévan perdit la tête, et croyant voir un guet-apens dans ce qui n'était au fond qu'une plaisanterie, il se jeta sur son épée. Mal lui en prit, car mon valet de chambre, brave et vigoureux, le saisit au corps et le terrassa. J'eus, je l'avoue, une frayeur mortelle. Je criai qu'on arrêta, et ordonnai qu'on laissa sa retraite libre, en s'assurant seulement qu'il sortit de chez moi. Mes gens m'obéirent, mais la rumeur était grande parmi eux. 
il s'indignait qu'on eût osé manquer à la vertueuse maîtresse. Tous accompagnèrent le malheureux chevalier avec bruit et scandale, comme je le souhaitais. La seule victoire resta, et nous nous occupâmes pendant ce temps à réparer le désordre de mon lit. Mes gens remontèrent toujours en tumulte, et moi, encore tout ému, je leur demandai par quel bonheur ils s'étaient encore trouvés levés. Et Victoire me raconta qu'elle avait donné à souper à deux de ses amis, qu'on avait veillé chez elle, et enfin tout ce dont nous étions convenus ensemble. Je les remerciai tous, et les fis retirer, en ordonnant pourtant à l'un d'eux d'aller sur le champ chercher mon médecin. Il me parut que j'étais autorisé à craindre l'effet de mon saisissement mortel, et c'était un moyen sûr de donner du cours et de la célébrité à cette nouvelle. Il vint, en effet, me plaignit beaucoup, et ne m'ordonna que du repos. Moi, j'ordonnai de plus à Victoire d'aller le matin de bonne heure bavarder dans le voisinage. Tout a si bien réussi qu'avant midi, et aussitôt qu'il a été jour chez moi, ma dévote voisine était déjà au chevet de mon lit pour savoir la vérité et les détails de cette horrible aventure. J'ai été obligé de me désoler avec elle pendant une heure sur la corruption du siècle. Un moment après, j'ai reçu de la maréchale le billet que je joins ici. Enfin, avant cinq heures, j'ai vu arriver à mon grand étonnement me... Note, le commandant du corps dans lequel M. de Prévent servait. Il venait, m'a-t-il dit, me faire ses excuses de ce qu'un officier de son corps avait pu me manquer à ce point. Il ne l'avait appris qu'à dîner chez la maréchale et avait sur le champ envoyé ordre à Prévent de se rendre en prison. J'ai demandé grâce, et il me l'a refusé. Alors j'ai pensé que, comme complice, il fallait m'exécuter de mon côté, et garder au moins de rigides arrêts. J'ai fait fermer ma porte, et dire que j'étais incommodé. C'est à ma solitude que vous devez cette longue lettre. J'en écrirai une à Madame de Volanges, dont sûrement elle fera lecture publique, et où vous verrez cette histoire telle qu'il faut la raconter. J'oubliais de vous dire que Belleroche est outré, et veut absolument se battre avec Prévent. Le pauvre garçon Heureusement, j'aurai le temps de calmer sa tête en attendant, je vais reposer la mienne qui est fatiguée d'écrire. Adieu, vicomte. Paris, ce 25 septembre 1700, au soir. Lettre 86 La maréchale de... à la marquise de Merteuil. Billet inclus dans la précédente. Mon Dieu Qu'est-ce donc que j'apprends, ma chère madame Est-il possible que ce petit prévent fasse de pareilles abominations Et encore, vis-à-vis -vis de vous à quoi on est exposé On ne sera donc plus en sûreté chez soi En vérité, ces événements-là consolent d'être vieilles. Mais de quoi je ne me consolerai jamais, c'est d'avoir été en partie cause de ce que vous avez reçu un pareil monstre chez vous. Je vous promets bien que si ce qu'on m'en a dit est vrai, il ne remettra plus les pieds chez moi. C'est le parti que tous les honnêtes gens prendront avec lui s'ils font ce qu'ils doivent. On m'a dit que vous vous étiez trouvé bien mal, et je suis inquiète de votre santé. Donnez-moi, je vous prie, de vos chères nouvelles. Vous faites m'en donner par une de vos femmes, si vous ne le pouvez pas vous-même. Je ne vous demande qu'un mot pour me tranquilliser. Je serai accouru chez vous ce matin sans mes bains que mon docteur ne me permet pas d'interrompre. Et il faut que j'aille cet après-midi à Versailles, toujours pour l'affaire de mon neveu. Adieu, ma chère madame. Comptez pour la vie sur ma sincère amitié. Paris, ce 25 septembre 1700... Lettre 87 La marquise de Merteuil à madame de Volanges je vous écris de mon lit, ma chère bonne amie. L'événement le plus désagréable et le plus impossible à prévoir m'a rendu malade de saisissement et de chagrin. Ce n'est pas qu'assurément j'ai rien à me reprocher, mais il est toujours si pénible pour une femme honnête et qui conserve la modestie convenable à son sexe de fixer sur elle l'attention publique que je donnerais tout au monde pour avoir pu éviter cette malheureuse aventure et que je ne sais encore si je ne prendrai pas le parti d'aller à la campagne, attendre qu'elle soit oubliée. Voici ce dont il s'agit. J'ai rencontré chez la maréchale de... un monsieur de Prévent que vous connaissez sûrement de nom, et que je ne connaissais pas autrement. Mais en le trouvant dans cette maison, j'étais bien autorisé, ce me semble, à le croire bonne compagnie. Il est assez bien fait de sa personne, et m'a paru ne pas manquer d'esprit. Le hasard et l'ennui du jeu me laissèrent seul de femme entre lui et l'évêque de... tandis que tout le monde était occupé au lanquenet. Nous causâmes tous trois jusqu'au moment du souper. À table, une nouveauté dont on parla lui donna l'occasion d'offrir sa loge à la maréchale qui l'accepta, et il fut convenu que j'y aurais une place. C'était pour lundi dernier, aux Français. Comme la maréchale venait souper chez moi, au sortir du spectacle, je proposai à ce monsieur de l'y accompagner, et il y vint. Le surlendemain, il me fit une visite qui se passa en propos d'usage, et sans qu'il y eût du tout rien de marqué. Le lendemain, il vint me voir le matin, ce qui me parut bien un peu leste, mais je crus qu'au lieu de le lui faire sentir par ma façon de le recevoir, 
il valait mieux l'avertir par une politesse que nous n'étions pas encore aussi intimement liés qu'il paraissait le croire. Pour cela, je lui envoyai le jour même une invitation bien sèche et bien cérémonieuse pour un souper que je donnais avant-hier. Je ne lui adressai pas la parole quatre fois dans toute la soirée, et lui, de son côté, se retira aussitôt sa partie finie. Vous conviendrez que jusque-là, rien n'a moins l'air de conduire à une aventure. On fit, après les parties, une macédoine qui nous mena jusqu'à près de deux heures, et enfin je me mis au lit. Il y avait au moins une mortelle demi-heure que mes femmes étaient retirées, quand j'entendis du bruit dans mon appartement. J'ouvris mon rideau avec beaucoup de frayeur, et vis un homme entrer par la porte qui conduit à mon boudoir. Je jetai un cri perçant, et je reconnus à la clarté de ma veilleuse ce monsieur de Prévan qui, avec une effronterie inconcevable, me dit de ne pas m'alarmer, qu'il allait m'éclaircir le mystère de sa conduite, et qu'il me suppliait de ne faire aucun bruit. En parlant ainsi, il allumait une bougie. J'étais saisi au point que je ne pouvais parler. Son air aisé et tranquille me pétrifiait, je crois, encore davantage. Mais il n'eut pas dit deux mots que je vis quel était ce prétendu mystère, et ma seule réponse fut, comme vous pouvez le croire, de me pendre à ma sonnette. Par un bonheur incroyable, tous les gens de l'office avaient veillé chez une de mes femmes, et n'étaient pas encore couchés. Ma femme de chambre, qui en venant chez moi m'entendit parler avec beaucoup de chaleur, fut effrayée, et appela tout ce monde-là. Vous jugez quel scandale Mes gens étaient furieux. Je vis le moment où mon valet de chambre tuait Prévan. J'avoue que pour l'instant, je fus fort aise de me voir en force. En y réfléchissant aujourd'hui, j'aimerais mieux qu'il ne fût venu que ma femme de chambre. Elle aurait suffi, et j'aurais peut-être évité cet éclat qui m'afflige. Au lieu de cela, le tumulte a réveillé les voisins, les gens ont parlé, et c'est depuis hier la nouvelle de tout Paris. M. de Prévan est en prison par ordre du commandant de son corps, qui a eu l'honnêteté de passer chez moi pour me faire des excuses, m'a-t-il dit. Cette prison va encore augmenter le bruit, mais je n'ai jamais pu obtenir que cela fût autrement. La ville et la cour se sont fait écrire à ma porte, que j'ai fermée à tout le monde. Le peu de personnes que j'ai vues m'a dit qu'on me rendait justice, et que l'indignation publique était au comble contre M. de Prévan. Assurément, il le mérite bien, mais cela n'ôte pas le désagrément de cette aventure. De plus, cet homme a sûrement quelques amis, et ses amis doivent être méchants. Qui sait, qui peut savoir ce qu'ils inventeront pour me nuire Mon Dieu, qu'une jeune femme est malheureuse Elle n'a rien fait encore quand elle s'est mise à l'abri de la médisance. Il faut qu'elle en impose même à la calomnie. Mandez-moi, je vous prie, ce que vous auriez fait, ce que vous feriez à ma place. Enfin, tout ce que vous pensez. C'est toujours de vous que j'ai reçu les consolations les plus douces et les avis les plus sages. C'est de vous aussi que j'aime le mieux à en recevoir. Adieu, ma chère et bonne amie. Vous connaissez les sentiments qui m'attachent à vous pour jamais. J'embrasse votre aimable fille. Paris, ce 26 septembre 1700... Lettre 88 Cécile Volanges au Vicomte de Valmont Malgré tout le plaisir que j'ai, monsieur, à recevoir les lettres de monsieur le chevalier d'Anceny, et quoique je ne désire pas moins que lui que nous puissions nous voir encore, sans qu'on puisse nous en empêcher, je n'ai pas osé cependant faire ce que vous me proposez. Premièrement, c'est trop dangereux. Cette clé que vous voulez que je mette à la place de l'autre lui ressemble bien assez à la vérité, mais pourtant, il ne laisse pas d'y avoir encore de la différence, et maman regarde à tout, et s'aperçoit de tout. De plus, quoiqu'on ne s'en soit pas encore servi depuis que nous sommes ici, il ne faut qu'un malheur, et si on s'en apercevait, je serais perdue pour toujours. Et puis il me semble aussi que ce serait bien mal. Faire comme cela une double clé, c'est bien fort Il est vrai que c'est vous qui auriez la bonté de vous en charger, mais malgré cela, si on le savait, je n'emporterais pas moins le blâme et la faute, puisque ce serait pour moi que vous l'auriez faite. Enfin, j'ai voulu essayer deux fois de l'apprendre, et certainement cela serait bien facile si c'était tout autre chose, mais je ne sais pas pourquoi je me suis toujours mise à trembler et n'en ai jamais eu le courage. Je crois donc qu'il vaut mieux rester comme nous sommes. Si vous avez toujours la bonté d'être aussi complaisant que jusqu'ici, vous trouverez toujours bien le moyen de me remettre une lettre. Même pour la dernière, sans le malheur qui a voulu que vous vous retourniez tout de suite dans un certain moment, nous aurions eu bien aisé. Je sens bien que vous ne pouvez pas, comme moi, ne songer qu'à ça mais j'aime mieux avoir plus de patience et ne pas tant risquer. Je suis sûre que M. Danceny dirait comme moi, car toutes les fois qu'il voulait quelque chose qui me faisait trop de peine, il consentait toujours que cela ne fût pas. Je vous remettrai, monsieur, en même temps que cette lettre, la vôtre, celle de M. Danceny, et votre clé. Je n'en suis pas moins reconnaissante de toutes vos bontés, et je vous prie bien de me les continuer. Il est bien vrai que je suis bien malheureuse, et que sans vous je le serais encore bien davantage. 
Mais après tout, c'est ma mère. Il faut bien prendre patience. Et pourvu que M. Danceny m'aime toujours, et que vous ne m'abandonniez pas, il viendra peut-être un temps plus heureux. J'ai l'honneur d'être, monsieur, avec bien de la reconnaissance, votre très humble et très obéissante servante. De... ce 26 septembre 1700... Lettre 89 Le vicomte de Valmont au chevalier d'Anceny Si vos affaires ne vont pas toujours aussi vite que vous le voudriez, mon ami, ce n'est pas tout à fait à moi qu'il faut vous en prendre. J'ai ici plus d'un obstacle à vaincre. La vigilance et la sévérité de Madame de Volanges ne sont pas les seules. Votre jeune amie m'en oppose aussi quelques-uns. Soit froideur ou timidité, elle ne fait pas toujours ce que je lui conseille, et je crois cependant savoir mieux qu'elle ce qu'il faut faire. J'avais trouvé un moyen simple, commode et sûr de lui remettre vos lettres, et même de faciliter par la suite les entrevues que vous désirez. Mais je n'ai pu la décider à s'en servir. J'en suis d'autant plus affligé que je n'en vois pas d'autre pour vous rapprocher d'elle, et que même pour votre correspondance, je crains sans cesse de nous compromettre tous trois. Or, vous jugez que je ne veux ni courir ce risque-là, ni vous y exposer l'un et l'autre. Je serais pourtant vraiment peiné que le peu de confiance de votre petite amie m'empêchât de vous être utile. Peut-être feriez-vous bien de lui en écrire. Voyez ce que vous voulez faire, c'est à vous seul à décider. Car ce n'est pas assez de servir ses amis, il faut encore les servir à leur manière. Ce pourrait être aussi une façon de plus de vous assurer de ses sentiments pour vous, car la femme qui garde une volonté à elle n'aime pas autant qu'elle le dit. Ce n'est pas que je soupçonne votre maîtresse d'inconstance, mais elle est bien jeune. Elle a grand peur de sa maman qui, comme vous le savez, ne cherche qu'à vous nuire, et peut-être serait-il dangereux de rester trop longtemps sans l'occuper de vous. N'allez pas cependant vous inquiéter à un certain point de ce que je vous dis là. Je n'ai dans le fond nulle raison de méfiance. C'est uniquement la sollicitude de l'amitié. Je ne vous écris pas plus longuement parce que j'ai bien aussi quelques affaires pour mon compte. Je ne suis pas aussi avancé que vous, mais j'aime autant, et cela console. Et quand je ne réussirai pas pour moi, si je parviens à vous être utile, je trouverai que j'ai bien employé mon temps. Adieu, mon ami. Du château de... Ce 26 septembre 1700... Lettre 90 La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont Je désire beaucoup, monsieur, que cette lettre ne vous fasse aucune peine, ou si elle doit vous en causer, qu'au moins elle puisse être adoucie par celle que j'éprouve en vous l'écrivant. Vous devez me connaître assez à présent pour être bien sûr que ma volonté n'est pas de vous affliger. Mais vous, sans doute, vous ne voudriez pas non plus me plonger dans un désespoir éternel. Je vous conjure donc, au nom de l'amitié tendre que je vous ai promise, au nom même des sentiments peut-être plus vifs, mais à coup sûr pas plus sincères, que vous avez pour moi, ne nous voyons plus. Partez, et jusque-là, fuyons surtout ces entretiens particuliers et trop dangereux, où, par une inconcevable puissance, sans jamais parvenir à vous dire ce que je veux, je passe mon temps à écouter ce que je ne devrais pas entendre. Hier encore quand vous vintes me joindre dans le parc. J'avais bien pour unique objet de vous dire ce que je vous écris aujourd'hui. Et cependant, qu'ai-je fait Que m'occuper de votre amour De votre amour auquel je ne dois répondre Ah, de grâce Éloignez-vous de moi Ne craignez pas que votre absence altère jamais mes sentiments pour vous. Comment parviendrai-je à les vaincre quand je n'ai plus le courage de les combattre Vous le voyez, je vous dis tout. Je crains moins d'avouer ma faiblesse que d'y succomber. Mais cet empire que j'ai perdu sur mes sentiments... Je le conserverai sur mes actions. Oui, je le conserverai, j'y suis résolu, fût-ce aux dépens de ma vie. Hélas, le temps n'est pas loin où je me croyais bien sûr de n'avoir jamais de pareils combats à soutenir. Je m'en félicitais, je m'en glorifiais peut-être trop. Le ciel a puni, cruellement puni cet orgueil. Mais plein de miséricorde au moment même qu'il nous frappe, il m'avertit encore avant ma chute, et je serais doublement coupable si je continuais à manquer de prudence, déjà prévenu que je n'ai plus de force. Vous m'avez dit cent fois que vous ne voudriez pas d'un bonheur acheté par mes larmes. Ah ne parlons plus de bonheur, mais laissez-moi reprendre quelque tranquillité. En accordant ma demande, quel nouveau droit n'acquérez-vous pas sur mon cœur Et cela, fondé sur la vertu, je n'aurai point à m'en défendre. Combien je me plairai dans ma reconnaissance Je vous devrai la douceur de goûter sans remords un sentiment délicieux. À présent, au contraire, effrayé de mes sentiments, de mes pensées, je crains également de m'occuper de vous et de moi. Votre idée même m'épouvante. Quand je ne peux la fuir, je la combats. Je ne l'éloigne pas, mais je la repousse. Ne vaut-il pas mieux pour tous deux faire cesser cet état de trouble et d'anxiété Oh vous, dont l'âme toujours sensible, même au milieu de ses erreurs, est restée amie de la vertu, 
vous aurez égard à ma situation douloureuse, vous ne rejetterez pas ma prière. Un intérêt plus doux, mais non moins tendre, succédera à ces agitations violentes. Alors, respirant par vos bienfaits, je chérirai mon existence, et je dirai dans la joie de mon cœur, ce calme que je ressens, je le dois à mon ami. En vous soumettant à quelque privation légère, que je ne vous impose point, mais que je vous demande, croirez-vous donc acheter trop cher la fin de mes tourments Ah si pour vous rendre heureux, il ne fallait que consentir à être malheureuse, vous pouvez m'en croire, je n'hésiterai pas un moment. Mais devenir coupable Non, mon ami, non. Plutôt mourir mille fois. Déjà assailli par la honte, à la veille des remords, je redoute et les autres et moi-même. Je rougis dans le cercle et frémis dans la solitude. Je n'ai plus qu'une vie de douleur. Je n'aurai de tranquillité que par votre consentement. Mes résolutions les plus louables ne suffisent pas pour me rassurer. J'ai formé celle-ci dès hier et cependant j'ai passé la nuit dans les larmes. Voyez votre amie, celle que vous aimez, confuse et suppliante, vous demandez le repos et l'innocence. Ah Dieu Sans vous, eût-elle jamais été réduite à cette humiliante demande Je ne vous reproche rien. Je sens trop par moi-même combien il est difficile de résister à un sentiment impérieux. Une plainte n'est pas un murmure. Faites par générosité ce que je fais par devoir, et à tous les sentiments que vous m'avez inspirés, je joindrai celui d'une éternelle reconnaissance. Adieu Adieu, monsieur. De ce 27 septembre 1700. Fin des lettres 81 à 90.